0: TMG
1: Watch
0: Der News-Podcast des thomas boris gymnasium in Elde
1: Guten Morgen zu einer neuen Folge von TMG Watch. Heute ist Donnerstag, der 21.01. und wir haben nun schon wieder mehr als eine Woche Distanzlernen hinter uns. Auf euch und sie warten heute Informationen zu den Zeugnissen und zum Unterricht in der kommenden Woche. Herr Neitemeyer gibt Informationen zum Programm der Berufs- und Studienwahlorientierung in den Jahrgangsstufen 8 und 9 unter Corona-Bedingungen. Und Frau Juliane Ulrich lädt ein zu einem virtuellen Besuch des Teutolabs gemeinsam mit dem BioLK der Q1. Und natürlich gibt es auch wieder einen kleinen Impuls von Frau Schüger, der uns helfen soll, trotz aller Anspannung die Entspannung nicht zu vergessen. In den zurückliegenden zehn Tagen ist schon wieder jede Menge passiert. Und damit meine ich nicht die große politische Bühne mit der Vereidigung von Joe Biden und Kamala Harris als Präsident und Vizepräsidentin der USA oder – ein bisschen weniger aufsehenerregend – die Wahl unseres Ministerpräsidenten Armin Laschet zum Vorsitzenden der CDU. Oder die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar? Ach ja, der Lockdown. Was dessen Verlängerung für die Schulen in NRW ganz genau bedeutet, wissen wir zwar noch nicht, aber aktuell gehen wir eben davon aus, dass bis Mitte Februar alles in etwa so bleibt, wie es seit den Weihnachtsferien ist. Und genau deshalb stehen eben Entscheidungen an. Wie bekommen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel ihre Zeugnisse? Bislang dachten wir, wir könnten die Zeugnisse vielleicht einfach Anfang Februar mit kurzer Verspätung ausgeben. Auf welchem Weg können die Lehrerinnen und Lehrer am besten über die Zeugnisnoten beraten? Um es vorwegzunehmen, die Zeugnisse geben dieses Halbjahr der Postbote oder die Postbotin aus. Aber weil es wichtig ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer Zeit haben, sich vor der Erstellung der Zeugnisse über die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auszutauschen, werden am kommenden Dienstag, den 26.01. den ganzen Tag über Zeugniskonferenzen stattfinden. Und weil man eben nicht gleichzeitig konferieren und unterrichten kann, wird an diesem Tag der sich nun eingespielte Unterricht per Videokonferenz in vielen Fällen auf die Bearbeitung von Aufgaben aus dem Aufgabentool verlagert. Informationen dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler über den Wochenplan. Noch was! Weil eben nicht alles anders sein soll, nur weil die Schule für euch Schülerinnen und Schüler geschlossen bleibt, endet der Unterricht am Tag der Zeugnisausgabe nach einer Klassenleitungsstunde, die in der dritten Stunde stattfinden wird. Selbstverständlich bleibt das Betreuungsangebot der Klassen 5 und 6 bis 13.05 Uhr bestehen. Wer sein Kind für diesen Tag aber von der Betreuung abmelden möchte oder es früher nach Hause kommen lassen möchte, meldet sich bitte per E-Mail bei Herrn Merz. Was aber jetzt mit der Potenzialanalyse und dem Praktikum ist, das verrät uns Herr Neitemeier vom K.O.A. Team. Fabian, laut Terminkalender steht ja die Potenzialanalyse der Jahrgangsstufe 8 auf dem Plan. Potenzialanalyse, was ist das überhaupt?
2: Ja, ganz generell gesagt gibt die Potenzialanalyse Schülerinnen und Schülern eine Tendenz, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Sie wird durch den Bildungsträger Impulse e.V. durchgeführt und ist sozusagen der Start des Berufswahlprozesses, der sich ja durch die gesamte Schullaufbahn, also sowohl durch die Sekundarstufe 1 als auch durch die Sekundarstufe 2 zieht.
1: Und was machen die Schülerinnen und Schüler da?
2: Bei einer Potenzialanalyse absolvieren die Schülerinnen und Schüler praxisnahe Übungen. Konkret sieht das so aus, dass sie verschiedene Stationen durchlaufen, bei denen sie von externen Fachkräften äh, beobachtet werden. Im Anschluss daran, meist so eine Woche später, findet dann ein 30-minütiges individuelles Reflexionsgespräch statt, in dem den Schülerinnen und Schülern die Beobachtungen und somit die Ergebnisse der Analyse mitgeteilt werden, also in welchen Bereichen genau ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen liegen.
1: Das heißt, die Potenzialanalyse wäre also der Beginn für weitere Maßnahmen der Berufs- und Studienwahlorientierung gewesen. Es ist ja richtig schade, dass das nun ausfällt. Wird sie denn nachgeholt werden oder vielleicht auch digital?
2: Ja, das äh, wissen wir leider auch noch nicht genau. Ähm, eventuell gibt es einen Ersatztermin Anfang März. Das hängt aber natürlich auch vom weiteren Infektionsgeschehen äh, sowie vom Terminkalender der Jahrensstufe ab. Wir sind da in stetigem Kontakt mit dem Bildungsträger. Ob und wie eventuell ein digitales Angebot aussehen könnte, ähm, ja, werden dann gegebenenfalls auch die kommenden Wochen zeigen.
1: Richtig schwierig ist im Moment ja wahrscheinlich auch die Frage, ob und wie überhaupt das Schülerbetriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9 stattfinden kann. Fabian, wie ist denn da die Lage?
2: Ja, also bisher sind schon einzelne Absagen der Betriebe bei den Schülerinnen und Schülern angekommen. Das hielt sich jedoch noch in Grenzen. Wir hatten uns im Vorfeld schon in Absprache mit der Schulleitung dazu entschieden, das Praktikum auf eine Woche zu verkürzen. Aber, nun ja, nach der Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar wird es aller Voraussicht nach an den Schulen in NRW auch erstmal mit Distanzunterricht weitergehen. Das heißt also, dass auch das Praktikum davon betroffen ist und nun leider nicht in gewohnter Weise stattfinden kann. Da es aber auch nicht komplett ausfallen darf, sind wir momentan dabei, ein distanz auf die Beine zu stellen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 werden darüber aber entsprechend noch informiert.
1: Okay, danke erstmal für die Informationen, Fabian. Dann heißt es also ein weiteres Mal abwarten, was das Virus uns so bringt und dann das Beste draus machen. Ich bin gespannt, was sich das K.O.A. Team für die Jahrgangsstufe 9 überlegt. Habt ihr eigentlich auch das Gefühl, dass ihr inzwischen alles über Viren, sieben tages inzidenzen Reproduktionszahlen, mRNA oder vektor impfstoffe wisst? Ich kann ja das Wort Virusmutante nicht hören, ohne zu glauben, dass ich mich in einem X-Men-Film befinde. Sei es drum, letzte Woche Mittwoch jedenfalls hat der BioLK der Q1 eine ganz besondere Mutation getroffen. Hört selbst!
3: Der BioLK fährt in der Q1 normalerweise ins Mitmach- und Experimentierlabor Teutolab der Universität Bielefeld. Aufgrund der aktuellen Lage war das dieses Jahr nicht möglich. Das Teutolab hat aber auf die Einschränkungen reagiert und eine Plattform für Online-Experimentierkurse erstellt. Es ist sozusagen mutiert. Jana Buschmann ist Doktorandin des Fachbereichs Didaktik der Biologie in Bielefeld und entwickelt und evaluiert die E-Learning-Angebote des Teutolabs. Frau Buschmann. Wie ist das neue Format des Teutolab's entstanden?
0: Wir haben erstmal ganz viel recherchiert. Was kann man überhaupt machen, weil wir wollen nicht einfach stumpf zeigen, was machen wir da im Labor und quasi in einem Kino, dass die Schülerinnen zuschauen können. Und dann haben wir recherchiert und sind auf H5P gestoßen, also so eine Software, mit der man halt interaktive Inhalte erstellen kann. Und dann haben wir da ausprobiert und überlegt, was man machen kann und das hat sich auch einige Wochen bezogen. Und dann haben wir angefangen unsere Kurstage, also einmal unseren, ich sag mal, Bestseller-Tierarten-Kurstag.
3: Das ist der Kurstag, den wir auch besucht haben.
0: Ja, einfach eigentlich genauso identisch durchzuführen, nur irgendwie online, indem wir halt alles, was im Labor experimentell, experimentell wäre, auf virtuelles Experimentieren umgestellt haben. Wir haben dann so ein interaktives Labor entwickelt mit so einer Architektursoftware. Ähm, und haben dann daraus Videos erstellt und die interaktiv gestaltet mit Hilfe, im Prinzip ist es, sind es Videos, die an bestimmten Stellen anhalten und dann eine Interaktion erfordern und nur wenn diese Interaktion richtig war, dann laufen diese Videos weiter. Klingt im ersten Moment ganz simpel, hat aber sehr, sehr lange gedauert, ähm, diese Videos überhaupt zu erstellen. Und dann haben wir auch noch zusätzlich, weil dieser Kurstag ja für die Q1 ist, einen, ähm, den Kurstag, den wir eh schon für die EF haben, zur Enzymkinetik so auf diese Weise umgestellt und haben für die Q2 ähm, einen Evolutionskurstag entwickelt, den es vorher so nicht gab, weil es handelt sich da um das Coronavirus oder das Thema ist das Coronavirus und das gab es natürlich vorher nicht. Ich sag mal im Frühsommer standen diese Programme und dann mussten wir halt überlegen, wie bringen wir die jetzt in die Schulen. Und dann haben wir diese Homepage entwickelt, ähm, haben uns geguckt, wo, auf welchen Servern wir das Ganze hosten können, weil wir wollten das in Deutschland machen aus Datenschutzgründen und haben dann da auch einen Hosting-Service gefunden, haben diese Homepage aufgebaut und haben dann aber auch erstmal wieder eine ganz lange Zeit, äh, ganz viel Zeit damit verbracht, das Ganze datenschutzkonform umzusetzen.
3: Kernstück der Kurse sind die interaktiven Videos, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, also wir haben ähm, interaktive Videos, die das, ähm, das Experimentieren simulieren. Das, äh, die nutzen wir relativ viel im Tierartenkurstag und auch bei der Enzymkinetik. Beim ähm, Coronavirus-Kurstag ist es ein bisschen anders, da, da ähm, Stammbaumanalysen gemacht werden.
3: Zusätzlich zu den interaktiven Videos gibt es aber auch noch Live-Übertragungen ausgewählter Experimentierschritte aus dem Labor. Hier wird zum Beispiel das Gel für die Gel-Elektrophorese vorbereitet.
4: Eine Zeit lang in der Mikrowelle ist jetzt flüssige Agarose, auch kochend heiß, deswegen habe ich hier so einen Schutzhandschuh an. Und das Ganze gieße ich jetzt hier in die Mitte, das ist diese Elektrophoresekammer, hier in der Mitte ist so eine Aussparung, da wird das Gel jetzt einmal reingegossen. Man kann dann darin eben aushärten und die typische Gitterstruktur äh, bilden. So, da kann ruhig noch ein bisschen was rein. Ähm, Wenn es überläuft, ist nicht schlimm, das kann man hinterher alles abschließen, äh, abschneiden, meine ich. Äh, und wir können hier so ein bisschen die Oberflächenspannung ausnutzen,
3: damit wir auch ein ordentliches Gel haben. Außerdem bietet das Teutolab noch interaktive Online-Lernangebote für die SEC 1 an, die zu Hause oder in der Schule selbstständig bearbeitet werden können.
0: Die sind mittlerweile ganz frei verfügbar, einfach sich anschauen und durchführen. Und ähm, wir freuen uns da auch immer über ein Feedback, aber die stellen wir quasi frei zur Verfügung. Ähm, schafft man dann auch in, in einer Doppelstunde in der Regel, weil unsere begleiteten Kurstage ja vier Stunden etwa dauern.
3: Gibt es sonst noch etwas, was Sie den Schulen oder Schülern empfehlen würden?
0: Genau, jetzt ähm, ganz aktuell, bald sind ja die Osterferien, haben wir auch Online-Angebote. Eine Woche ähm, komplett für die Sekundarstufe 2, was heißt komplett, ähm, montags bis donnerstags, also die Woche vor Ostern. Freitags ist dann ja Feiertag. Da haben wir ähm, ein Angebot für die Sekt 2, wo die sich mit medizinischen Themen beschäftigen, wie dem... Ähm, Laktoseintoleranz und auch den Coronavirus. Und danach die Woche auch noch mal eine Biomedizinwoche für die SEC 1. Ähm, da können sich die Schüler und Schülerinnen gerne für anmelden. Alles auch digital. Ähm, und ansonsten kann ich den Schulen nur empfehlen, in der Oberstufe auf jeden Fall mal einen unserer Kurstage mitzumachen. Das ist ja auch kostenlos. Das wird vom ZTI gefördert. Das heißt, ähm, für die Schulen und auch die Schüler und Schülerinnen, kostet es gar nichts und deswegen kann ich nur empfehlen, macht es mit, den ganzen Schülern und Schülerinnen hat es bislang gut gefallen, sie kriegen einen Einblick in die Laborarbeit, einen Einblick in die Wissenschaft und ähm, das kann ja nicht schaden.
3: Nee, auf gar keinen Fall. Einen Link zu den Online-Kursen des Teutolabs findest du auch auf dem Padlet der Neigungsfächer. Vielen Dank für den Beitrag auch an Frau Buschmann
1: vom Teutolab. Wir sehen ja aktuell, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland und überall gute Forscherinnen und Forscher haben. Also ab mit euch ins Teutolab! Ein Teil der Angebote kann man übrigens auch unabhängig vom schulischen Kontext nutzen. Schaut doch mal auf die Seite teutolab-biotechnologie-online.de Im Teutolab wie auch in der Schule oder beim Lernen auf Distanz gilt aber, um aufnahmefähig für Neues zu sein, muss man auch ausgeruht sein. Deshalb führt uns Frau Schüger heute in die Technik der progressiven Muskelentspannung ein. Auch hier gilt, macht und machen Sie doch mit!
4: Hallo, schön, dass du wieder mitmachst. Heute habe ich eine weitere Entspannungsmethode für dich, die progressive Muskelentspannung. Diese kannst du am besten an einem ruhigen Ort machen, im Sitzen oder im Liegen, was dir lieber ist. Grundprinzip dieser Methode ist, dass man gezielt einzelne Muskelpartien für wenige Sekunden anspannt und danach diese Anspannung ganz langsam wieder auflöst und bewusst entspannt. Die Methode lässt sich für beliebig viele Muskelgruppen wiederholen. Um den Umfang dieses Beitrags nicht zu sprengen, beschränken wir uns heute zunächst auf drei Bereiche unseres Körpers. Lass uns mit der Übung anfangen. Schließe dafür gern deine Augen und atme ein paar Mal tief ein, und wieder aus. Merke, wie sich dein Bauch beim Einatmen langsam wölbt und mit Luft füllt und beim Ausatmen wieder senkt und die Luft durch deine Nase oder deinen Mund wieder aus deinem Körper entweicht. Balle nun deine rechte Hand mit voller Kraft zu einer Faust, halte die Anspannung, drücke die Hand noch ein bisschen fester zusammen, noch fester und noch ein kleines bisschen fester, bevor du mit der nächsten Ausatmung die Anspannung auflöst. Spüre, wie deine rechte Hand jetzt vielleicht leicht kribbelt oder angenehm warm wird. Spüre, wie sich eine angenehme Entspannung in deiner Hand ausbreitet. Balle nun deine linke Hand zu einer Faust. Halte auch hier die Anspannung drücke die linke Hand noch fester zu einer Faust, noch ein bisschen fester, ganz doll und löse mit der nächsten Ausatmung auch hier die Faust auf und entspanne. Spüre, wie jetzt auch die linke Hand vielleicht leicht kribbelt oder angenehm warm wird. Spüre, wie die Entspannung sich verbreitet. Beiße nun deine Zähne ganz kräftig aufeinander. Atme ruhig weiter, aber halte auch hier die Spannung. Spüre deine Kiefermuskulatur, die Anspannung in deinen Backen. Halte noch einen Atemzug und löse dann mit der nächsten Ausatmung deine Anspannung. Merke, wie sich deine Kiefermuskeln wieder entspannen. Merke, wie die Entspannung sich ausbreitet. Konzentriere dich nun auf deine Schultern. Ziehe sie so hoch in Richtung deiner Ohren, wie du kannst. Noch höher und noch ein kleines bisschen höher. Halte die Anspannung. Atme ruhig weiter. Und bei der nächsten Ausatmung lass los. Lass die Anspannung aus deinem Körper entweichen. Beobachte, wie sich dein Körper entspannt, wie angenehm es sich anfühlt, die Schultern einfach nur hängen zu lassen. Auch für diese Entspannungsmethode gilt, je öfter du übst, desto besser wird es dir gelingen zu entspannen. Du kannst, wie eingangs gesagt, beliebig viele Körperregionen ansprechen. Das hängt ganz davon ab, wie viel Zeit du dir nehmen möchtest oder kannst. Achte lediglich auf ein ausgeglichenes Verhältnis von rechts und links und darauf tendenziell eher länger in der Phase der Entspannung zu sein, als in der Phase der Anspannung. Wenn du es gern mit Anleitungen weiter probieren möchtest, findest du im Internet zahlreiche Audiodateien dafür. Viel Spaß beim Üben und bis bald! So, das war's erst einmal wieder
1: von uns. Wir wünschen schon jetzt einmal ein schönes und erholsames Wochenende. Wie beim letzten Mal bereits gesagt, freuen wir uns auf eure Beiträge und Ideen. Wenn ihr Lust habt, zum nächsten Podcast etwas beizutragen, meldet euch gern per Mail zum Beispiel bei Juliane oder Charlotte Ulrich, Frau Kleine Lühmann oder Frau Kleine Willinghüfer. Und wie immer gilt, bleibt und bleiben Sie gesund. Bis bald!
0: TMG Watch. Der News-Podcast des Thomas-Boris-Gymnasium in Elde.